0: Bienvenidos a su programa Latin Lounge. Les saluda Betty de la Cruz en la conducción. Latin Lounge, programa que informa a nivel nacional e internacional por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM. Y en la web www.094.at.
1: tardes, muy buenas tardes amigos y amigas de Radio Orange. Este es su Latin Launch en el 94.0 del cuadrante de FM en la ciudad de Viena. Hoy es martes 25 de octubre las 4 de la tarde con 3 minutos y les saludamos con todo cariño. Primero a mi gran amiga Betty de la Cruz. Muchas gracias Betty por invitarnos otra vez a este Tu Latin Lounge.
0: Buenas tardes Moisés y buenas tardes a nuestros amigos radioyentes y a todos nuestros amigos del Facebook que también están en sintonía con Latin Lounge y también
1: a nuestros invitados de hoy. Invitados de lujo esta tarde. Amigos, Radio ¿escuchas? el otoño está llegando, el Día de Todos Santos se acerca, ya estamos todos preparados, sobre todo los mexicanos, preparando nuestras calaveras y nuestras ofrendas para nuestros fieles difuntos y para celebrar la vida, recordando que la muerte está muy próxima. Amigos, para este tema... Si me permites, Betty, les quiero presentar a mis amigos y a todos los que nos escuchan, a dos amigas de la comunidad latina que nos acompañan. Ella es Saraí Anaya Valera y Elizabeth Tsepetzawa. Ellas son presidenta y secretaria de la organización CITAMEX-AC, es decir, Psitácidos MEXICANOS-AC. Esta es una asociación que se dedica a proteger y ayudar a mantener la vida de las aves tropicales mexicanas, en concreto con los psitácidos, guacamayas y loros grandes. De esto vamos a hablar porque ellas, como el propósito de ayudar a esta organización, están organizando un evento al que nos quieren invitar a todos los radioescuchas de Latin Launch en Radio Ranch para asistir el 31 de octubre a un evento que ellas organizan en beneficio De esta organización Citamex A.C. Ah, sí. Saraí Anaya Valera, Elizabeth Cepet sean bienvenidas a este Latin Launch. ¿Cómo están?
2: Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación y pues sí, les vamos a platicar un poco de nuestra labor y a invitarlos a este evento de Día de Muertos que estamos organizando.
1: Muchas gracias, eh, Saraí. Elizabeth, ¿cómo estás tú?
3: Estoy bien, también súper agradecida que puedo estar aquí y hablar de nuestro proyecto y también del, de, la, no sé, de, la, de la necesidad porque estamos haciendo eso y también, ya, estamos. También ya mirando al, al Día de Muertos y a nuestra fiesta.
1: Sí, gracias Elizabeth. Y a ti, eh, Saraí, también que nos estés acompañando, que nos vengan a visitar y nos hablen de este proyecto. Vamos a entrar de lleno al tema, ¿qué es eh, Citamex AC ¿Qué son los citácidos? ¿Quién nos quiere contar exactamente de qué estamos hablando? ¿A qué se dedica esta organización?
2: Bueno, uh, Citamex es una organización Saray. que se conformó en el 2016 por nosotras dos, que somos la cabeza principal... Y esta es una organización que se dedica a la conservación y protección de las especies de loros, guacamayas y pericos
1: mexicanos. Esos son los citácidos. Sí, Ese tipo de especies, los loros y las guacamayas.
3: Y también, pues en español hay muchos nombres. En, en alemán es el papagay. Y en inglés es el parrot. Pero también los australianos, estos chiquititos también son, son parte de esa gran familia.
1: Lo que se llaman periquitos australianos. Sí, estos Ajá. También. ¿Hay necesidad de veras de proteger a estas especies? ¿Están en peligro?
3: Sí, están como... Um, perdón por, por mi español que buscarme las palabras pero están como um, adentro de todas las aves es el grupo con uh, mayor peligro a la extinción a lo largo del mundo Esa es una un, de las razones como que pierden su hábitat su lugar donde, donde están viviendo en el bosque por pérdida de bosque pero también um, ...por el deseo del humano de tener estas aves como mascotas en jaulas. Y entonces hay mucho tráfico, la mayor parte del tráfico es un tráfico ilegal. Um, y también hay una razón más, uh, por como especies invasivas no nativas uh, a, a estos ecosistemas sensibles.
1: Eso es interesante también. Es decir, que hay un fenómeno eh, en que se mercantiliza con, ellas, eh, con estas especies, se venden... Y se exportan también.
2: Sí, de hecho está prohibido, la ley mexicana las protege, se castiga hasta con cárcel, pero eso no ha sido suficiente para evitar que siga habiendo un una demanda, ni tampoco una oferta, lamentablemente, ¿no? O sea
1: que la gente sigue queriendo comprar estas aves y tenerlas como mascotas en su casa. Ah, eh, ¿Tienen ustedes datos de que, que, cuánto ha sido afectada esta especie? O sea, ¿hay manera de contabilizar eso?
3: Mm, yo creo que como um, cada país como de origen de estas aves um, está intentando de, de, de contar la pérdida de estas especies. En México, yo sé como que, que se calcula que cada año se capturan alrededor de 80.000 pericos, moros uh -huh. y guacamayas también, uh -huh. Um, en uh, los meses muy fuertes es como en um, alrededor de febrero cuando como nacen los, los bebés. Y entonces ahí es muy fácil por, por, un, por un depredador humano de, pues, de meter la mano al nido y yeah. <laughs> llevarse el bebé. Y, y lo, lo, lo triste de todo eso es, aparte que es muy triste que roban estos, estos um, individuos, que más de 70% de estos individuos capturados no van a sobrevivir. Entonces cada año se muere alrededor de 60.000 de estas
1: 60.000 especímenes Ajá. de aves mueren. Y
3: también en México la, um, um, no sé, la posesión del, significa por, por este animal de estar solo en una jaula, Tal vez oxidada, sin agua, sin comida, sin posibilidad de, de, de manejar una vida sana en, en, en cautiverio, entonces también esas aves no van a vivir mucho tiempo.
1: Mueren de tristeza, se dice. Sí. Y hay ¿no? también
3: de, de, de problemas de
2: salud. De claro, Lo que de podemos recalcar también es que estas aves son muy inteligentes uh -huh. y el hecho de que ellas estén en una jaula pequeña y solas, las vuelve, por decirlo de manera, locas.
1: Definitivamente debe ser. Ahora, queridos amigos eh, radioescuchas de eh, Radio Orange, yo quisiera recalcar que eh, en esta entrevista te, eh, nuestras visitantes, nuestras amigas Saraí y Elizabeth, eh, tienen una opinión especializada, no es solamente un deseo, un impulso, eh, como puede haber tenido cualquier ciudadano, de ayudar en un problema. Ellas son biólogas, son profesionales de la biología y han dedicado a una gran parte de su vida a esta disciplina. Yo me imagino que en esta inquietud eh, habrá, las habrá llevado a reconocer ese fenómeno. A mí me gustaría que nos contaran cómo surgió su inquietud por luchar por el bienestar justamente de esta especie animal, las, eh, los cetácidos. Eh, ¿Cómo nació esta idea? ¿Quién tuvo primero la idea de las dos? Elisabeth,
3: cuéntanos que cómo surgió sí. la
1: idea, cómo tuvo es te... no, esta no, revelación.
3: A mí sí, como me, me no sé, yo, yo tengo mucha fascinación y mucho amor por Puedo decir ahora por todos los seres, incluyendo los humanos, Gracias. pero, como de, sí, pero, pero no, no siempre fue así. Porque también cuando estás trabajando en eso y te das cuenta que la razón de la extinción de muchísimas especies es el ser humano, entonces es un poquitito difícil. Como, Somos
1: los depredadores ajá, más crueles, sí, es y, verdad.
3: intoxicando y no sé qué, um, envenenando um, ecosistemas. Pero, pero, pero cuando yo era muy chiquita yo tuve como mucha fascinación por todos los animales, como no importa qué tipo de animal, y entonces en un momento pensé que quiero estudiar biología y quiero como um, um, enfocarme o no sé, especializarme en la etología que es la, 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 la ciencia de la conducta uh -huh. um, y Austria tiene pues el, como el fundador de eso, Conrad Lorenz el, como En un momento, en los años 30, él, él como, uh, descubrió que se puede también analizar la conducta de cualquier animal en una manera científica.
1: Es decir, que esta inquietud sobre el estudio de las aves es eh, una es un fenómeno, una disciplina que en Austria ya tiene una larga historia.
3: No solo las aves, cualquier, cualquier conducta animal. Como cualquier, el, cualquier animal puedes observar y tomar datos. Y entonces yo, yo como pensé, ah, yo quiero... Especializarme en esa disciplina, en la etología.
1: Te puedo preguntar, por favor, Elizabeth, ¿dónde aprendiste, o dónde en, en, pre, eh, iniciaste el estudio de la biología?
3: En Salzburg.
1: ¿En qué universidad?
3: Um, en la Universidad de la Ciencia, la Naturwissenschaftliche Facultad en Salzburg. Uh -huh. y, y, y cuando yo llegué como al, al final de mi estudio, como yo me tuve que buscar mi tesis de maestría, Yo ya como tuve una ética muy fuerte y como yo pensé que yo no quiero matar ningún individuo, yo no quiero hacer ningún experimento como en el laboratorio, yo no quiero ver adentro del cerebro, yo solo quiero observar. Y entonces así es difícil porque la ciencia también es, pues, ob, 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 obtiene sus datos de una manera luego muy cruel. Y entonces así en mi búsqueda yo encontré estas aves.
1: ¿Cómo llegaste a México? Porque me, me figuro que tú habrás nacido en un momento de tu historia un, una, un, un evento, una liga que te llevó a México, me imagino yo que al, al, al sureste mexicano, que es donde más abundan este tipo de especies, por la, la espesura de la selva mexicana, eh, y que de pronto descubriste que el papagayo justamente era un eh, individuo animal que requería de una ayuda especial. Mm -hmm. ¿Cómo fue eso? Nos, cuestas, nos es cuentas como, un poquito.
3: Como mm, mi primer viaje, yo hice a México um, como en, en, en esta etapa, como entre los, no sé, yo, yo estudié en el, parte todavía, en el plan todavía viejo de la universidad, entonces sin parte bachelor, no sé cómo se llama eso. Es, tuve como un primer diplomado y después el diplomado de la maestría. Y entre estas dos fases hice un viaje a México. Yo tuve como 21 años. Ese fue mi primer contacto con México. Cuando
1: tú tenías unos 21 años, Ajá. o sea, ¿hace cuánto más o menos?
3: Yo ahora tengo 44. <ríe> la, ¿eh? la trampa, ¿eh? Sí, ¿no? Hace 23, ¿no? Hace <ríe> 23, hace 23 no Sí. sí, 23 años. Uh -huh. Y después. Ver, 21, 21. <risa> y después, cuando, cuando avancé con mi. Con, ya, ya terminé mi tesis, y después lo que creo que se, se tiene que entender es también, o, o, o tal vez es la pregunta: ¿por qué hay estas aves en Austria? ¿Por qué encontré estas aves en Viena?
1: ¿Tú encontraste uh -huh. que había cetáceos uh -huh. mexicanos en Viena?
3: No, en este caso eran de África
1: cetáceos africanos. Sí. ¿Cómo llega esto aquí a Viena? Y
3: por, por la misma cosa del tráfico y de la de la de, la, de, de, de que han tenido estas todas estas aves ya eran aves rescatados, rescatadas de una asociación civil que trabaja aquí en Austria que se llama Arge Papageienschutz. Y yo como As, yo, eh, fue, eh, estas aves han tenido su aviario grande uh -huh. eh, en, el, en, en el sótano de la, de la Universidad de la Biología en Viena. Uh -huh. Y ahí yo, afuera de esa jaula, estaba observando quién tiene una relación con quién. Eso fue mi, 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 mi
1: tesis. Eso es algo muy interesante en la ciudad de Viena, donde, si ustedes se han dado cuenta, queridos, las escuchas que la vida animal cada vez se restringe más con todo y que el nivel de vida que tenemos los, los los habitantes de la ciudad de Viena que es el mejor del mundo la vida animal a lo mejor no tanto porque hemos observado que las aves cada vez tienen menos espacios para vivir, no es así los edificios públicos están eh, protegidos ahora para que no se deterioren eso es lógico eh, con mallas protectoras y con pinchos por todas partes que les impiden a las aves descansar Desde luego esto es, ese es el propósito, para que no depositen ahí sus heces ¿no? y que la, el, el mueblario eh, urbano pues dure más, que es, eso es lo que le interesa le interesaría a, el, a la ciudad de Viena, ¿no? que el mueblario urbano dure más, eh, que no se gaste tanto y que pueda seguir funcionando. Yo me imagino que para este tipo de aves debe ser terrible, ¿no? Que tampoco tienen un espacio para poder eh, y además el clima.
3: Sí, el clima o, o más bien como um, el cautiverio aquí en Austria de, de este tipo de aves tropicales requiere mucho mucha dedicación, como se necesita um, el, el Uh, suficiente, como se dice, que el aire está muy húmedo. Claro, humedad en uh, el aire. Eso sí, es uh, uh -huh. uh, un tipo de calor, um, una, rica, uh, una comida muy rica.
1: Rica <ríe> y, en nutrientes, uh, quieres decir. Y, y
3: no solo semillas, es, es, es a base de, de frut, fruta, fruta, frutas y, y verduras, y se tiene que preparar, y no sé qué. En un momento yo manejé un, un santuario aquí en Viena.
1: Ah, qué interesante. ¿Dónde fue uh, esto? En,
3: en, en Fösendorf, con, con donde está también el, el House, como el, el, el lugar para los perros, uh, gatos, no sé, cualquier tipo de mascota. Y nosotras, de, por, por pa, parte de la Age Papagainschutz, tuvimos mm. ahí un, un, una colaboración con el Wiener Tierschutzverein. Y entonces yo inicié este lugar, como yo era la primera directora de ese lugar, y de repente yo tuve, yo creo que 80 o un poquitito más de, de estas aves, como 80 bajo cuidado. Sí, estos creo que serán en su
2: mayoría de África, de América y también de Asia.
1: Pues para que nuestros amigos los escuchan, se den una idea. ¿Qué vamos a imaginarnos cuál es la vida uh -huh. que, o la esperanza de vida que tienen estas aves, que fueron raptadas de su lugar de origen, fueron vendidas a, como a un, una mascota, como un adorno, como un objeto lindo. ¿no? y llegó a manos de una persona un residente de la ciudad de Viena y de pronto quizás se escapó no le tuvieron cuidado y se escapó del departamento o quizás se hartaron de él y lo soltaron simplemente para que la naturaleza hiciera su tarea
2: Ajá. lo que podría ser también y cabe recalcar es que también su dueño falleció ah, su dueña claro. porque pueden vivir mucho tiempo y puede ser que de verdad el ave está abandonada en un momento porque la persona que la cuidaba falta
1: ¿Qué, qué, ¿Qué expectativa de vida tiene un cetácido?
2: 40
3: años, ¿De verdad, de las tanto?
1: guacamayas,
2: 50, 60.
1: 60. Pues mm. por, por lo menos tres veces más que un perro.
3: Sí, y también sí, sí. como... Bien cuidado. No Se, es, eh, es, es, no se, no, se tiene que como alejarse de compararlo con un perro, porque el perro es un animal domesticado. Uh -huh. más de 10.000 años, y veo esta cacatúa, o esta guacamaya, o esta cotorra, no sé qué. Es igual, como si lo ves aquí en una jaula, es el mismo como lo ves en la selva. Es un yeah. animal silvestre. Ya.
1: Yeah. Es un animal hermoso. Su plumaje es impactante, y, y, y tienen una capacidad inteligente, sí. bastante desarrollada. Yo no soy especialista, no voy a mentir en ese sentido, pero Si se sabe, sabemos que esas aves son especialmente inteligentes. ¿Qué le, qué le, ¿Les gustaría darle un, mandar un mensaje a la población que nos está escuchando respecto de eso? Es bueno comprar aves. En ese, o animales en ese sentido, tenerlos en casa, ¿es recomendable?
2: No es recomendable porque son animales silvestres, como ya lo dijimos, es caro tenerlos, el servicio veterinario es caro, y la ley en Austria es estricta para tener un par de loros, la, son 6 metros cuadrados, de, uh -huh. que no sé, las aves de como más o menos 30 centímetros, y... Pues no son animales de compañía, ¿no?
1: Bueno, existen zoológicos y apiarios en Viena, ¿es así? Donde la gente que ama a las aves las puede ir a contemplar con libertad.
3: También todavía existe la instalación del Age papagá en Chutz, apenas ellos se cambiaron y están ahora en el centro de la ciudad, están, uh, donde antes había la biología y la, la um, Universidad de la Economía, en, atrás del Franz Josef Spahnhof. Ellos tien, encontraron apenas allá un nuevo lugar y se puede también ir a visitar este lugar y también se puede adoptar, si alguien quiere y piensa, ay pero es mi sueño yo quiero como tener dos cacaturas es posible, pero bajo pues muchos, no sé Muchas precauciones, condiciones, en condiciones ¿no? el espacio ¿Mm? Entonces, ¿Pero sí, se pueden adoptar
1: para otras. que tú te las lleves a tu casa?
2: Sí, sí. Uh -huh, sí. Ah, ok. Pero les tienes que dar, no sé, para un par de guacamayas, tal vez es como un cuarto completo que les tienes que dar. Y además de eso, uh -huh. algo que yo pude aprender aquí en Austria en comparación a lo que vi toda mi vida en México desde pequeña es eh, el, la, las dimensiones. Las dimensiones del espacio donde pueden estar y todo lo que se tiene que hacer para que ellas vivan bien, porque en México la gente acostumbra a tenerlas en una jaula pequeña, donde no pueden ni abrir las alas ni moverse, y dándoles semillas de girasol que eso las mata.
1: así ¿Ah, ¿No sí, es bueno que eso coma No. Coman. no. ¿Qué es, ¿De qué se alimentan normalmente? ¿Qué es saludable para estas aves? ¿Qué
3: es? Frutas, verduras, ah, habíamos, legumbres. Eso, sí. Allá en, en este santuario aquí en Austria, pero igual también en México, también estamos luego cocinando para las aves. Preparamos papas, pasta, arroz, uh, frijoles, lentejas, garbanzos para su proteína. Entonces se puede darles un poquitito de queso, de huevo, uh, todo. O sea, son, Como son su muy dietas. son omnívoros, comen muchas uh -huh, cosas. Sí, sí, es, sí. En,
1: Sí, sí no, no solamente semillas egipcias. no, eso
2: de verdad, las matas es como si nosotros decimos eso siempre en México la gente es como si solo comiéramos papas fritas
1: <risa> sí, de verdad, horror. las matas sí, sí. claro qué horror, y
3: entonces eso también eh, aquí, hay en, en, en todo el mundo creo que hay ya mucha gente yo pienso que ya están trabajando en lo mismo donde nosotros estamos trabajando, como hay muchos santuarios y muchos lugares pero todos creo que tienen al principio un problema que las aves que ellos reciben no son sanos.
1: Como Llegan en, enfermas. Ya,
3: sí, por, por eso, por la um, mala al, alimentación. Ya, sí.
1: Bueno, regresemos sí. un poquito a la, a, la, a la narrativa, a la anécdota que nos estaban ustedes contando. Entonces, eh, eh, Elizabeth, tú haces un viaje a México uh -huh. y ahí te encuentras con toda esta maravilla ecológica que hay en el sureste mexicano y conoces tú a Saraí Anaya Valera. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia, uh, Saraí como bióloga en el trabajo de la protección de los cetácidos mexicanos?
2: Bueno, yo soy bióloga egresada de la UAM Xochimilco y tuve mi primer acercamiento con, las, con los cetácidos aquí en Austria, en el lugar en Fossendor. UAM, UAM Xochimilco es
1: Universidad Autónoma de…
2: Metropolitana.
1: Metropolitana, ajá.
2: Y en la Ciudad de México.
1: Sí, perdón que te interrumpa. No,
2: sí. Y entonces ese fue mi primer acercamiento, fue como voluntaria quien en Sandor, y pensé,
1: wow
2: cómo viven y qué, que las aves aquí de verdad, pensé en el crimen hasta en ese momento que es tenerlas en México. Aunque soy bióloga, para mí era algo muy normalizado, yo creo que como para la mayoría de mexicanos, porque eso es algo que viene por cientos de años, que él... Los mexicanos tenían aves cerca de ellos, pero ahora ya todo está muy degenerado. Y entonces vine aquí, conocí el santuario y de regreso a México hice mi tesis de licenciatura en el proyecto de reintroducción de guacamaya roja que se llevó a cabo en el estado de Veracruz. En este proyecto se liberaron 30 guacamayas con las que trabajamos dos años dándoles rehabilitación. Les enseñamos a identificar comida que podrían encontrar en vida libre, identificar depredadores. Las las Conformamos un grupo de 30 guacamayas con guacamayas de diferentes edades. Y bueno, se liberaron después de dos años de trabajo en un lugar en donde tenía más de 50 años que estaba que fue extir, extirpada. Estos son los tuxlas ahora... Hay más de 200 ahí viviendo, cerca de Catemaco. Se puede visitarlas.
1: O sea, Catemaco, Catemaco es Veracruz. Sí. ¿Y Tuxtla qué será? Chiapas.
2: Tuxtla Gutiérrez es en Chiapas mm. y los Tuxtlas, que es una región en el estado de Veracruz. Ah, en el, perdón. En el este del país. De hecho, ahí estaba la selva más al norte del mundo, que es esta zona neotropical que está entre pues el Trópico de Cáncer y el Trópico de uh, Capricornio, y ahí se liberaron esas guacamayas, el proyecto sigue en pie, ya se reprodujeron en vida libre, pero nosotras, por cosa del destino, después de liberar el primer grupo y dejar todo en orden, dejamos el proyecto y conformamos la hace en 2016.
1: Muy bien. El, el, es un proyecto muy noble. Yo les agradezco mucho que estén ustedes aquí, que nos comparten su inquietud y que hagan también partícipe a nuestros radios escuchas de esta labor que tanto están ustedes haciendo uh, hay muchas cosas que nos gustaría que nos contaran cómo surgió el, 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 la asociación cuáles son sus proyectos que vienen porque claro hay un trabajo muy fuerte y a eso es lo que vienen ustedes aquí a concientizar y a pedir ayuda a nuestros radioescuchas pero antes vamos a hacer un pequeño pequeño corte vamos a hacer una pausa musical que nuestros oídos descansen un poco en nuestras gargantas y bueno vamos a hacer un breve espacio musical gracias Betty Te escuchamos. Son las 4 de la tarde con 29 minutos en la ciudad de Viena este martes 25 de octubre de 2022. Y tenemos en, en, a los, con, vaya, con nosotros en el estudio a Saraí Anaya Valera y Elizabeth Cepetzawa, que son presidenta y secretaria de la sociedad Psitamex AC. O citácidos mexicanos hace. Ellas nos vienen a hablar de su labor en, la, en beneficio de la protección de los citácidos mexicanos eh, desde Viena. Y bueno, ahora queremos que nos sigan contando. Había una historia muy bonita que nos estaban relatando de cómo llegó Elizabeth, que de ella fue la que primero tuvo esta inquietud de trabajar con esta especie de aves y decidió irse a México después de que ella ya había trabajado en, en rehabilitar y conservar un grupo de estas aves. ¿Es así, uh -huh. Elizabeth?
3: Sí, es que yo manejé un refugio de aves, un santuario de estas aves aquí en Viena, por casi durante tres años. Um, después de ya un largo tiempo de trabajar con estas aves. Entonces yo vi mucho de su capacidad de rehabilitarse y de cómo yo recibí aves de tal vez 30 años o más que han vivido en una jaula sola, y, pero sí fue posible como lentamente integrar a este individuo otra vez a través de un grupo Y en un momento este individuo dejó tal vez de hablar, empezó otra vez a hablar como, eh, como un humano, eh, se, se, se juntó con una pareja de, como de su especie, um, y tal vez fue hasta difícil como limpiar su aviario, porque de repente ahora es su territorio, y como y, y, tú, humano, ¿qué haces aquí? Yo como pues, intentando de hacer mi trabajo. Y entonces así yo pensé, ah, Tú, animal, con tu pareja, tal vez hasta esa mini parvada que tengo yo aquí en, este, en estas condiciones, yo quiero liberar a ustedes. Y entonces, pero yo, me, me, yo estaba aquí en Viena, y en Viena yo no puedo liberar aves tropicales. Y así como fue, de verdad fue como un, un pensamiento como, ok, ¿en qué país me puedo ir? Yo pensé, ah, en México ya lo visité una vez, me puedo im imaginar que puedo aprender español, porque en este momento no hablé nada de español. Y ya, hice como un viaje de investigación más o menos a México, con esa idea, siguiendo esa visión. Y, pero
1: no llevabas los, las no, aves contigo, no, ¿verdad? no. No, no
3: dejé durante un mes dejé todo mi santuario y no. ya, me fui. Y, ¿Cómo? y conocí a Saraí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la conociste a Saraí?
3: <risa> en, en un momento yo pensé tengo que descansar también un poco. Y me fui a una playa, a una playa muy famosa y bonita en Oaxaca y era el tiempo de la Semana Santa, y entonces Saray también estaba ahí descansando de la universidad y ya nos conocimos en la playa.
1: Sí, es claro que ambas profesan la misma, uh -huh. la misma este, profesión, que, este es, eh, que son biólogas ambas, eh, pero tú también tenías estar ahí la inquietud por, por la ayuda de los eh, cetácidos, o te impresionó la labor que estaba haciendo Elizabeth en su país.
2: Pues recalcando un poquito este, lo hermoso de ese lugar en donde nos conocimos, a mí ese lugar me encanta, yo ya había pensado, yo cuando termine mi, mi carrera, voy a venirme aquí a estudiar tortugas, o también algo que me inquieta mucho son los hongos, uh -huh. entonces yo estaba como entre eso, pero la conocí, me interesó, me invitó aquí, fui a, a ver al... Lo, el refugio en Fossandor y pensé que es una muy buena idea liberar aves.
1: Ah, tú viniste bien a, a conocer las... las, uh, las sí, las aquí fue mi primera
2: interacción con este tipo de aves, porque por suerte mi familia nadie tuvo un loro, de, uh -huh. como muchas familias mexicanas, mi familia no, nadie tuvo ningún animal enjaulado. Y ahí fue mi, mi primer acercamiento, fue aquí en Viena, y pensé que necesitaba trabajar en conservación en México con estas aves, y ella me contó y pensé, ah, buena idea, ok.
1: Y a manos a la obra. Sí, y tal?
2: tuvimos la suerte, perdón, este, de encontrar el proyecto de reintroducción de guacamaya roja, donde todo el conocimiento y el éxito del proyecto, puedo decir que fue gracias al, al conocimiento de Elizabeth, que uh -huh. ella brindó en por su
3: experiencia en rehabilitación de estas aves.
1: ¿Qué tan grandes son las, las uh, guacamayas?
3: casi un metro largo, como que tienen una cola muy muy larga. En México viven dos tipos de guacamayas, la guacamaya roja y la guacamaya verde. O sea,
1: ese es, debe ser definitivamente un animal que no puede estar en un espacio pequeño, no, para no. poder vivir sanamente. No. Eso uh -huh. es. ¿Cómo fue, eh, cómo surgió la idea de hacer el, el ferrain o de la organización Zetamex? ¿Cómo nació Zetamex?
2: Pues yo creo que Con las ganas de independiz, independizarnos de la vida académica y de los problemas que encontramos. Bueno, obstáculos que vimos que, que tuvo el proyecto de reintroducción, que es un éxito, y estamos muy felices que sigue, pero pensamos, no, necesitamos nuestro propio proyecto.
1: Uh -huh.
2: Y pues así, así lo hicimos.
1: Ah, me, me contaban ustedes que había un objetivo... Uh, un super objetivo, digamos, un objetivo a largo plazo, que es como el sueño alcanzar, que es una verdadera maravilla. Esto es conseguir alguna vez llegar a establecer un santuario de aves tropicales, de cetácidos. ¿Es así?
3: Sí, y, y recibir aves que podemos liberar como es, es, queremos como establecer un centro de rescate de rehabilitación y liberación eso es como muy importante como queremos trabajar con aves todavía estamos en búsqueda del sitio, pero como tenemos que recibir únicamente las aves que podemos liberar al, al, en o alrededor de este sitio, si vamos a recibir en el futuro aves que tal vez no viven en este estado de México, pues Ya estamos empezando en colaborar con otras organizaciones y vamos a intercambiar um, estas aves también. Pero, yeah. pero como nosotros, como biólogas, mmm, no queremos como, como se dice, como queremos seguir como la naturaleza. Yo no quiero como, tal vez ya no hay más un, una cotorra, no sé qué, pero yo solo quiero liberar esta especie en su hábitat de origen.
1: Yeah. Uh -huh. Aunque eh, eh, por ejemplo haya sido uh, criada en, en un, cómo se dice, en un criadero, pues, ¿no?
3: Sí, es un, es un haber, es, o no hay? Sí hay en México también hay, pero en México la, la, el comercio como es totalmente ilegal, uh -huh. um, sí, pero uh -huh, sí, pero es como Para liberar un ave se tiene, que, se tiene que hacer un trabajo, como se tiene que... Primero se tiene que armar un grupo de amigos y parejas. Se tiene que crear una parvada chiquitita, tal vez solo una pareja o más, depende de la especie. Y también tienen que estar sanos y tienen, claro. tienen, pues, tienen, tienen la, la posibilidad de volar y no sé qué. Y después se tiene que todavía en, en el aviario grande entrenar las aves, se tiene que enseñarles que hay enemigos afuera se tiene que uh -huh. entrenarles sobre la dieta que
1: se defiendan uh -huh. de los depredadores sí. que, los, que aprendan y, a y,
3: y también los. como tal vez solo porque estábamos hablando de, de como de la inteligencia o algo así la biología les, 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 les pone como, como primates como monos
1: ¿Ah, sí? de, ajá. o también
3: de, de un niño de hasta 5 o 6 años de edad, de como de su, sus poderes, de su como, capacidad
1: por, de aprendizaje de sí. memorización y
3: entonces luego se reciben aves muy traumados
1: y como claro, y tienen
3: necesitan también un tiempo de, de, de rehabilitar sus de, de sus traumas
1: claro porque los, mm. los seres humanos no solemos ser los mejores creadores verdad de, y hay de, también sí.
3: como ¿sí? todo ese todo ese, esa situación de vivir sola en una jaula tal vez con mucho ruido luz no sé que hay muchísimo estrés Y entonces claro. ahí y, y luego se necesita tiempo. Mi experiencia es que mínimo tres años claro, claro. de trabajo y de que todo está otra vez
2: bien. Bueno, pero yo también quisiera este, hablar un poco de que además del trabajo que necesitamos hacer con las aves, el trabajo que tenemos que hacer con la gente, porque no podemos liberar aves en un lugar donde la gente las va a capturar claro. para tenerlas en una jaula.
1: Sería un despropósito, claro.
2: Sí, te, en México hemos hecho como, pues, campañas de educación ambiental, en escuelas, damos asesoría a otras organizaciones que están haciendo ese trabajo, pero aunque lo hacen de verdad de mucho corazón, pues necesitan...
1: Asesoría. Asesoría.
2: Y uh -huh. hemos también realizado, pues, festivalitos aquí en Viena y también en México, y esta es la segunda fiesta que vamos a hacer para recaudar fondos.
1: No, pero, la perdón, perdón, perdón el comentario, Ay, ¿la pero... ¿La tercera? Uh -huh.
2: ¿La tercera qué? ¿Sí? La, ¿La tercera fiesta? La ter sí, ah. la tercera ah. de y ah,
1: sí. sí, bueno, eh, me gustaría, si me permiten hacer la pregunta... Porque, bueno, parece ser que en esta conversación es, es, me, me, me deja la impresión de que están como un poquito solas. ¿Es, ¿Es así? ¿O o tienen algún apoyo ya de, por ejemplo, de instituciones sí. gubernamentales? ¿El gobierno de, allí, de México es consciente? ¿Ayuda a esto? ¿Hay organizaciones internacionales como Greenpeace que ayuda también a estos eventos? Han ustedes recurrido o Greenpeace ha tenido algún contacto con, con ustedes? El gobierno de Viena uh -huh. eh, han tenido o el gobierno de Austria en general uh -huh. el, algún tipo de ayuda? La,
3: el Arge ¿No? Papagaienschutz que es como citamex pero en Austria um, ellos no reciben ninguna ayuda del gobierno.
1: Absolutamente. Nada.
3: Solo como viven de, de puras donaciones. Nosotras como uh, hemos establecido con ellos como un, una colaboración y entonces Recibimos también uh, donaciones por su parte.
1: Uh -huh. A través de ellos han sí. conseguido ustedes donaciones Ajá, también. Sí.
3: Y también um, nosotros podemos usar, pues, sus no sé, su, luego hacen una revista y también tenemos como nuestras, nuestros pasos en México. Sí, las noticias. ¿eh? Uh -huh. Y en México um, tenemos un, un socio que se llaman Defensores de la Vida Silvestre, um, uh -huh. que es un... O sea, tal vez tú quieras decir algo. Uh,
2: ellos nos han, uh, con ellos trabajamos también en, uh, pues, evitar la extinción de estas especies. Ellos nos han dado material educativo para trabajar en comunidades y estamos ahora, pues, en campañas con ellos. Ahora estamos tratando de que la gente vea a los loros como que ver a un loro es de buena suerte, es nuestra campaña actual. Y bueno, ellos nos dan material y, y estamos ahora en esta campaña que es digital y, y Argue Papagán Chutz nos da donaciones, pero de gobierno en México no hemos recibido nada, también uh -huh. estamos en nuestros pasos para volvernos donatarias autorizadas en México.
1: Uh -huh. Pero si ¿sí te has acercado, si ¿Sí, se han acercado ustedes al gobierno mexicano, ha habido algún tipo de, in de iniciativa hacia allá.
3: No, o ha haber un rechazo a, a de a políticos locales luego sí, como cuando estamos en una zona trabajando sí, como nos presentamos y sí nos dan algunos recursos, como no sé, nos dan copias, no, no sé qué. Cositas pequeñas que les van ayudar.
2: Pero donde también recibimos mucha ayuda es de toda la gente que nos ha ayudado siempre a realizar cualquier labor que tenemos que hacer y pues ahora toda la gente que nos está ayudando para este próximo evento son de verdad Lo hacen de corazón.
1: Así es, amigos Radio Escuchas. Es importante esta tarea que, que tenemos hoy. Es, es algo lindo y algo bueno como seres mm -hmm. humanos. Ayudar a la naturaleza de la que nos hemos estado alimentando durante tanto tiempo. La naturaleza que estamos explotando sin ningún control, aparentemente. Y que pronto, pronto estaremos en graves problemas. Hay una posibilidad de ayudar. Hay un, hoy hay una posibilidad de poner un pequeño granito de arena en esta lucha en contra de nosotros mismos como sociedad, que es la contaminación y el, 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 um, um, el, la destrucción del medio ambiente natural y de los eh, seres que son víctimas de esta nuestra ambición humana de seguir el progreso a toda costa, que son... Por ejemplo, los papagayos. Um, um, bueno, quizá nuestros radioescuchas se sensibilicen y quieran ahora uh, con más atención escuchar dónde pueden colaborar un poco con Citamex en esta labor. El 31 de octubre se prepara una soliparty, una fiesta de la solidaridad para eh, en beneficio de, de, de de estas uh, aves del, del objetivo de Psitamex eh, háblenos un poquito más de este evento de que vamos a, a que, al que ustedes vienen a promocionar el 31 de octubre qué va a haber qué hay ah,
2: este evento dónde va a ser estamos este, organizando con nuestra compañera de bienes tropical nuestra gran amiga Valentina Viera y
1: de dónde perdón
2: Viena es tropical. Viena
1: es tropical. Ajá. Ajá.
2: Valentina Viera se llama.
1: Ajá. Y
2: vamos a tener, vamos a hacer una ofrenda uh -huh. que, en la que vamos a tematizar, pues la muerte de activistas medioambientales.
1: Eso es muy importante, cuidado. <risa> y, sí, porque cuidado. también,
2: bueno, de esto también se oye bonito y liberar aves y proteger el medio ambiente, pero México es uno de los... con Colombia y Brasil es uno de los países donde más eh, ah, asesina a las personas que están tratando de defender.
1: Señoras y señores, pongan atención, por favor, a lo que dice nuestra compañera, porque este es un, un asunto verdaderamente serio. No es una cosa tan inocente, porque detrás de la, de, de la defensa de la naturaleza, detrás de la defensa de una especie animal, hay intereses internacionales, intereses muy fuertes que luchan para que esto no suceda, para que... La la gente que está cotidianamente entretenida en su vida eh, laboral no se distraiga y ponga atención en los fenómenos que ocurren ahí en la selva, en los lugares naturales y prefieren eliminar cualquier tipo de luz hacia eso que a la industria le beneficia, es decir, arrasar con los, bienes, los recursos naturales Eh, y luego pues hay cosas tremendas como esto que acaba de decir la compañera, no es una actividad tan inocente, eh o sea, una persona que se dedica a, a cuidar el medio ambiente no está exenta de peligros, al contrario, uh -huh. porque, cu cuéntanos más, háblanos más de esto, Saray, por favor.
2: Bueno, esto va a ser un poco nuestra temática en la ofrenda que vamos a poner en el EKJ, uh -huh. que está en el Distrito 10, Este... O sea, esta,
1: esta ofrenda va a estar dedicada a personas con sus nombres y sus uh, fáciles de, de, de identificar, ¿no? Sí. Que son personas que han sido abatidas en su lucha por conservar el medio ambiente y las especies naturales. ¿verdad? Sí, así
2: es. También vamos a tener algunas fotos de especies ya extintas.
1: Las mismas especies han sido víctimas de esta ambición, uh -huh. es verdad.
2: Sí, bueno, esto va a ser en, en nuestra ofrenda. Vamos a tener una plática informativa de quiénes somos para la gente que llega y no sé, quiere saber más. Y vamos a tener música en vivo. Vamos a tener a Solt, a, a Uhu, um, a Uxun. ¿Uxun? ¿Cómo? <risa> Uxun. Y vamos a tener una tómbola también. Donde ya tenemos nuestros pues, muy, muy buenos premios de nuestros amigos de Casa México. Vamos a tener varios este, patrocinadores de la Tombola vamos a tener DJs, a, a unos ocho DJs, va a haber House, techno y vamos a hacer el debut de nuestra amiga Valentina, va a hacer su debut
0: cantando reggaetón.
1: Oh, oh. ¿Valentina, Valentina, Valentina de Chile. Chile?
0: Ajá, ah, de Chile. Sí, okay. un Saludo oh, pues para, también si para, para Valentina, claro a que, que venga, sí. Sí.
1: Platicarnos y nos cante un poquito, ¿no? Sí,
0: claro que sí. Pues y si nos
1: está oyendo ahí por ahí? Toma nota, Valentina.
0: ¿Nos puede decir nuevamente la dirección donde puedan estar este, donde puedan encontrar las informaciones? La información la encuentran en
2: nuestra página web en citamex.org y bueno, la La fiesta es en Vilangase 2, en el distrito 10, pero además también pueden encontrarnos a nosotros en Facebook como Citácidos Mexicanos AC. Tenemos también un canal de YouTube donde pueden ver nuestro lo que hemos hecho en los últimos años y nuestro trabajo en México. Y qué más, ah no, no quiero dejar pasar que también el día de la fiesta tendremos tacos veganos y micheladas
1: Veganos, es importante, ya me imaginaba, me imaginaba yo que iba a dormir. Y hay una
3: máquina de toques Sí ah. <risa> Para los que conocen eso y les gusta a ver, ¿qué cosa
0: es máquina de toques?
2: Es un aparatito con el que se juega con electricidad Y ah, pues, o así sea, tiene como, es una batería que está tiene un regulador y tiene dos tubitos donde la agarras y te empieza a dar una descarga lo eléctrica.
0: Lo ¿Eso pues, para que se muera ¿ok? No, es para, ¿Para relajar. Un es un juego. Es, un,
1: juego. es un, poco, un, poco, un poco brutito el juego, pero es un juego.
0: Pero después de una queda muy, muy relajada. Y, y lo principal es que se una... Eh, las personas para que puedan ayudar en este proyecto no de, de las aves.
1: Claro. O sea, Eso es lo
0: principal. El objetivo sí. es serio, el
1: objetivo es bueno, o sea, es eh, consciente, pero tampoco se trata de que siempre uno esté en la tremenda. Así que esta, este tipo de celebraciones está muy bien, porque hay que celebrar la vida, ¿no? Y celebramos la vida así, con, y pasándola bien. Entonces, ¿qué, qué buena idea tuvieron, eh? de verdad. ¿Qué, qué, Dan, ojalá,
3: también, sea? perdón, pero yo creo que, es que yo creo que ahora la humanidad está como dándose cuenta que está enfrentando una crisis enorme, <risa> también una crisis uh -huh. ecológica. Y yo pienso que, en mi opinión, que es muy importante también festejar y como uh -huh. buscar la alegría y también como lo, las cosas que nos unen y de ahí como pues imaginarse y ya actuar así a una nueva cosa
1: claro Y eso claro. también,
3: por eso también nosotros nos gusta ese tipo de, de actividad, de, de fiestas, de festivales, pero con ese toque de concientización.
1: Claro, uh -huh. eso es muy lindo. O sea, uh -huh. Estas amigas nuestras, activistas, no son eh, lo que nos podíamos imaginar como un cliché, eh, una persona siempre malhumorada que está gritando todo el tiempo, ¡ah, oh, qué malos son! Sino que también es, hay, hay lugar para la fiesta, hay lugar para el buen humor, hay lugar para pasarla bien y sobre todo para ayudar gentilmente ¿no? a través de, de este mecanismo. Pues qué bonito, qué bonito de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Nuevamente a la página web, por favor, para los que no han escuchado. Es citamex.org, es uh,
2: p-s-i-t-a-m-e-x.org.
0: -S Agradecemos la presencia de ustedes, nos han nos han enseñado cosas que a veces nosotros o los humanos no sabemos, no o no tomamos cuidado de la realidad. Y bueno,
1: sí, amigos, lamentablemente
0: la el tiempo es muy corto, nos hubiera gustado tener todo para poder saber más, ¿no?
1: Pero, Educarnos. claro, claro, si alguien tiene más... Eh, Quiere saber más? ¿Tiene esta intención? Me pregunta, pues bueno, que venga la fiesta, parte. Sí, ahí le contamos Ahí platicamos Harto, eh, tomamos algo fresco Y comemos algo rico Y tenemos chance para pasarla bien Y ayu ayudar un poco Pues el, como decía yo, el tiempo se nos va Son ahora las 16 horas con 51 minutos En Viena Nos estamos despidiendo de nuestro querido público eh, Para poder estar eh, la próxima vez con ustedes, muchas gracias por su atención por favor sensibilícense a la solidaridad hacia la naturaleza y ayuden a Psitamex, que es una labor noble que están eh, emprendiendo estas dos jóvenes, que son muy jóvenes ¿eh? no dijimos en el radio, hicimos bromas por sus edades, pero son dos personas muy jóvenes, de verdad, muy admirable que estén haciendo esta tarea. Saraí. Elizabeth, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, ojalá que la pasen muy bien, que sea un éxito esa, ese evento que están organizando y que tengan una presencia de nuestro auditorio. Queridos amigos, yo soy Moisés Rodríguez, yo me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre su presencia y su um, benevolencia en aceptarlos en su hogar. Y hasta la próxima. Betty de la Cruz, nuevamente te agradezco mucho la invitación y también me despido de ti. Gracias,
0: la muchas gracias por estar invitación. Muchas gracias Elizabeth, muchas gracias, muchas, muchas Saray, gracias. por estar ahí, por estar en los estudios. Gracias. Y llegando al final del programa, con ustedes se despide Betty de la Cruz, invitándoles a sintonizar cada martes a las 16 horas y los días sábados a las 16 horas por las ondas radiofónicas de Orange 94.0 FM y en la web www.094.at. Mayor información podrían encontrar en Facebook en De La Cruz Petit.